0: Figaro Radio.
1: Le club Figaro Culture.
0: Jean-Christophe Buisson.
1: Bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture, consacré à la musique avec un invité particulièrement exceptionnel, un artiste dont les chansons et les mélodies ont bercé nos oreilles depuis 40 ans, Étienne Dao, l'icône de la pop française, est sur le plateau du club Le Figaro Culture pour nous parler de son douzième album tiré la nuit sur les étoiles qui vient tout juste de sortir. Puis on évoquera évidemment avec lui et sa longue et prolifique carrière jalonnée de bonne vingtaine de tubes indémodables. Avec lui et avec mes invités, nous évoquerons aussi l'état de la pop française en 2023, qui sont les successeurs, héritiers, disciples d'Étienne Dao. Et puis on fera un petit peu un tour de raison des des coups de cœur musicaux, pop ou pas pop, de chacun en cette fin de printemps. Le club Le Figaro Culture spécial Étienne Dao, c'est tout de suite après le générique. Olivier Nuc, vous êtes le bon grand sort. critique musical du Figaro et vous avez d'ailleurs consacré un très beau portrait d'Étienne Dao il y a quelques jours dans le Figaro. Pascaline Potvin, vous êtes chef de service bon, culture, Madame Figaro et Étienne Dao, merci bon infiniment soir. d'être sur ce plateau euh, pour présenter non pas votre 12e mais votre 14e album si on y ajoute Surf. Oui ouais. Et le condamné à mort. Et le condamné à mort, Avec absolument. Oui. Avec Jeanne Moreau, on en parlera sûrement tout à l'heure. Euh, vous signez ce, cet album, Tirer la, la nuit sur les étoiles, qui est donc votre 14e album, qui est une petite merveille pop dont vous avez le secret. On y retrouve Merci. évidemment votre voix, toujours aussi magique. Il faudra nous expliquer d'ailleurs comment se fait-il que le temps n'ait absolument aucune prise sur votre voix. C'est assez exceptionnel. Et puis des cuivres, des cordes, des chœurs quelque chose d'assez flamboyant. Et puis quelque chose de... De remarquable, à notre époque où on est un petit peu dans la consommation rapide, où la notion d'album n'existe plus vraiment, vous avez vraiment fait un album, c'est-à-dire avec une thématique qui est l'amour, et puis un début une fin, quelque chose de très cohérent, ce qui existe de moins en moins, puisqu'on a moins en moins de temps pour écouter des albums en entier. Là, on l'écoute en entier et il y a une cohérence globale qui est tout à fait euh, appréciable. Euh, un petit peu comme un film, avec des séquences. Et je parle de film parce que le titre de l'album est référencé non pas à un film, mais à une histoire d'acteur de cinéma. Oui, une
2: anecdote. Euh, euh, j'ai, j'ai vu un documentaire avec Gardner, enfin sur Ava Gardner. Et le documentaire, euh, dans le documentaire, il y avait cette anecdote que quand elle a rencontré Frank Sinatra... Au début de leur de leur amour torride et tumultueux, et où ils, le, sont, ouais. ils sont partis dans le désert et ils ont tiré sur les étoiles. Donc, euh, je trouvais que c'était très cinématographique comme comme image. Et euh, voilà, ça fait partie des, des choses un peu folles qu'on peut faire quand on est dans, dans voilà dans le début d'une relation et qu'on a envie de séduire l'autre. Voilà. Ah, je trouvais que c'était beau et donc voilà, J'ai noté ça dans un petit coin de cahier. J'ai attendu qu'il y ait la bonne musique pour, pour développer. Et puis, c'est devenu le titre de l'album parce que je trouvais qu'il y avait un côté... Euh, c'était un peu comme un titre de film ouais. ou, de, ou de bouquin. Il y a, ça, ça, ça laisse des ouvertures, en tout cas, pour imaginer plein de choses.
1: C'est vraiment le point de départ de l'album C'est L'idée de l'album est venue à partir de cette image, de cette idée Oui, ou... j'aime bien ouais. avoir
2: un titre. J'aime bien avoir une idée aussi de l'image et, euh, et une vague idée de, de ce que sera le son global du disque, c'est une intention de départ. J'ai besoin d'avoir un cadre en fait pour avancer. Ça me permet de, de, de vraiment de rester dans une dans une ligne en fait, même si euh, dans cette ligne, bien sûr, il y a des accidents. Heureusement,
1: c'est un cadre et puis aussi un, un lieu, parce que pour enregistrer un album, il faut trouver le bon endroit, le bon studio. Et là, vous oui, êtes... ça fait
2: partie des, des ouais. ingrédients. D'un, il faut que ce soit disque.
1: adapté à cette, à cette image, à cette idée.
2: Oui, là, c'était deux studios à Paris. Euh, Motor Bass, qui est un studio euh, qui a une histoire pour moi et qui a une histoire dans l'absolu. Euh, vu que mes premiers disques ont été mixés là-bas, il y avait comme un espèce de retour, de retour, au... de retour ouais, comme une boucle. Il y a un studio à Saint-Malo, chez euh, ce groupe qui s'appelle On Love, qui est un groupe euh, de Los Angeles et qui s'est installé à Saint-Malo, et que vraiment, pour lequel j'ai eu une admiration euh, folle. Et donc, euh, comme j'avais envie de travailler avec eux, il y a un bout qui est enregistré à Saint-Malo. Et puis aussi à Londres, dans ce studio à Beyrouth qui est mythique euh, et qui sonne euh, divinement parce qu'on a enregistré tous les orchestres là-bas. C'est un, vraiment, c'est un album de luxe, <rire> ouais. avec beaucoup, beaucoup d'interventions et un album organique, vraiment, euh, tout est joué. Et puis, il y a des cuivres, des chœurs, euh, un grand orchestre. Enfin, vraiment, euh, un album un peu comme avant, un album vraiment classique, mais c'est aussi l'envie de, de faire plaisir aux gens qui aiment mon travail et de leur donner vraiment le le mieux, euh, le meilleur possible, hein, le, plus, euh, le plus beau possible.
1: Oui, parce que vous parlez de boucle, mais euh, Saint-Malo, c'est aussi une forme de boucle, parce que quand ah, vous habitiez oui. Rennes, vous alliez faire la fête, j'imagine, à Saint-Malo, comme, comme oui, tous les Oui, pour les années.
2: vacances, euh, quand j'étais enfant, puisqu'en fait, je suis de Rennes,
1: ouais.
2: d'adoption, mais euh, j'ai, 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 je suis arrivé à Rennes à l'âge de 8 ans, et, et donc c'était l'endroit où je passais mes vacances d'été, <coughs> d'été et puis euh, on finissait, bien sûr, toutes les soirées un peu arrosées, et, donc, euh, et il y en a eu Il <rire> y en a eu beaucoup, <rire> bien sûr. Et puis, euh, et puis, c'est un lieu qui est très fort, qui est très, euh, qui est très puissant. Euh, tous, tous ces lieux avec des, des, avec des intempéries, comme ces marées absolument incroyables, avec des vagues. C'est, c'est, très, euh, c'est, c'est très fort. Moi, et c'est ce
1: lieu qui faisait la jonction avec euh, « Tirer la nuit sur les étoiles aussi » aussi Les deux fonctionnaient ensemble Oui. Enfin, pour moi… Ouais, ouais. <rire> Euh, Olivier lorsqu'on a parlé de, de l'album d'Etienne Daou, vous, vous aviez exactement le même adjectif en disant c'est un album c'est un enregistrement luxueux c'est une production luxueuse Ça, ça fait plaisir c'est vrai en
3: France aujourd'hui on dit toujours euh, les albums n'existent plus on peut plus raconter d'histoires Là c'est vraiment du cinémascope et euh, ce que j'aime particulièrement dans ce disque c'est qu'effectivement il a, il a un côté très d'aujourd'hui et très une ambition d'aujourd'hui. Et en même temps, pour les familiers d'Étienne, il y a des, des, des références à des albums précédents. Il y a un jeu de miroir et d'écho comme ça, qui est très, très agréable par rapport à Eden, par exemple, qui est un des, un des grands disques. Il y a La note et la notée pour le côté breton. Et puis euh, corps et armes aussi, moi, je, que j'aimais beaucoup. Pour les... C'est vrai que là, les balades et les balades avec des cordes sont en majesté sur ce disque. Il y a quand même 4 ou 5 chansons sur cet album qui sont des classiques instantanés qu'on a l'impression d'avoir déjà entendu, on se dit ce sont des chansons qui font déjà partie du répertoire. Et ça, c'est très fort, surtout au sein, effectivement, d'une dramaturgie d'album, comme on le disait, d'arriver à avoir une cohérence et des morceaux qui, qui ressortent en même temps. C'est vraiment une alchimie. Ça, je pense que c'est, effectivement, 40 ans de, de recherche et de travail. Comment, comment dire Comment vous définiriez ça, Étienne, cette, cette faculté à trouver des morceaux forts et en même temps à les inscrire dans un récit
2: C'est difficile d'expliquer l'inexplicable, en fait. Un album, ça se fait comme comme quelque chose qui qui sort de vous, qui est une espèce d'éruption de de choses qu'on accumule pendant les années où on n'écrit pas, qui sont euh, les rencontres, les coups de cœur, les les lieux… Les Les voyages, Les voyages, c'est la vie, euh, ce qui vous bouleverse, ce que vous voyez à la télé qui vous touche, euh, l'état du monde… Enfin, c'est un condensé de tout ça qui finit par devenir des chansons. C'est la transformation de tout ça. Au bout d'un moment. Alors, quand vous disiez que c'était un, un album euh, comme avant, oui, c'est vrai, parce que je suis toujours un, un acheteur de vinyle, Et donc, euh, dans un vinyle, on change de face. Il euh, y a un ordre. On essaie d'attraper les gens avec le premier titre et les années jusqu'au bout. Et l'ordre est toujours très important dans un album. Euh, pour moi, en tout cas. Même si, aujourd'hui, on a la possibilité de consommer la musique de mille façons différentes, c'est bien continue quand même et qui est cette, cette espèce d'explosion du vinyle qui prouve que les gens ont besoin d'avoir cette rela- relation avec l'objet, euh, qui est une relation charnelle. Enfin, pour moi, j'ai une passion pour, pour la musique et, et, pour, et pour les vinyles, notamment, toujours. Et le fait que ça reparte comme ça, même sur des générations assez jeunes, qu'on sente les, 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 jeunes, euh, les jeunes auditeurs euh, tellement... Euh, heureux d'avoir un objet d'être connecté à ça et qui est pas juste une matérialisation qui soit vraiment
1: l'absolu donc c'est quand même c'est bien c'est, et vous-même c'est... vous continuez à sortir vos albums en, en vinyle toujours
2: oui mais d'ailleurs pendant toute une période les années 90 les maisons de disques voulaient plus sortir de vinyle et moi j'insistais toujours il y a, j'ai deux ou trois albums qui sont pas sortis en vinyle à l'époque mais pour moi c'est pas des vrais disques ouais. et donc là ils sont ressortis en vinyle les dernières années donc vraiment là je me suis dit ah non, ce sont de vrais albums. Discographie C'est sont complot, con, hein, mais, oh, mais. la nuit entière aux portes du désert, à la frontière de nos interdits. Interdits. Surfer.
1: Vanessa Paradis, Etienne Dao, pourquoi ah, c'est elle qui vous a choisi C'est vous qui l'avez choisi Pourquoi sur ce titre
2: Alors je lui ai posé la question, je lui ai demandé euh, si elle voulait euh, chanter avec moi. On, on a plusieurs fois euh, chanté ensemble. Ouais. Jamais, on n'a jamais créé une chanson nouvelle comme, comme là. Euh, mais on s'apprécie beaucoup depuis longtemps. Et euh, elle m'a dit oui, voilà, comme dans la chanson. <rire> elle m'a dit oui euh, sans écouter la chanson. Ah oui Voilà. Donc euh, vraiment, en plus, il y a cette confiance... Euh,
1: Aveugle, euh, oui, aveugle Oui, aveugle Aveugle et sourde
2: <rire> Et donc c'était c'est, évidemment, c'est une joie de, de, de se retrouver. Et puis faire ce clip, ça permettait de passer en plus une journée avec elle.
1: <rire> Olivier, vous avez passé beaucoup de journées avec Vanessa Pardy quand vous étiez jeune, puisque vous étiez à l'école avec elle. Oui, je connais Vanessa depuis ses
3: euh, tout débuts en fait, depuis l'âge de 14 ans. Et je, je suis très admiratif de son parcours. Enfin vraiment, je, je faisais partie évidemment des soutiens historiques. Et, et je l'ai suivi de près, et on s'est vu, enfin on est toujours en contact et je suis très fier de, de ce qu'elle est. Vous avez souvent
1: signé des duos avec des, des, des interprètes femmes. Oui. Et qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous attire dans cette idée-là C'est un besoin C'est des a morceaux qui chose. ne pourraient pas être faits sans une femme Une
2: chose un peu complémentaire, il y a aussi quelques, quelques hommes et oui. pas
1: des moindres. Il y a Jacques Dutronc,
2: Dutronc. Bachung, ah. Dominica, Daniel Dark, enfin, il y en a beaucoup. Hein. Mais C'est vrai que les f- figures féminines sont peut-être plus marquantes Peut-être
1: Parce que leur voix se complète mieux avec la vôtre
2: ou Pe- Peut-être, oui. Peut-être. Ouais. Je n'ai pas la réponse. <rire> Parce qu'elle <rire> <Je vais> chercher. <rire> non, si. mais,
0: en, en voyant le clip avec Vanessa Paradis, moi, en fait, votre, euh, votre album, cette chanson, m'a fait penser à une, une chanson justement de Vanessa Paradis, de l'album qu'elle a enregistré avec euh, Lenny Kravitzon. Ah. Voilà, au début des années 90, il y a une chanson qui s'appelait Natural High. qui définit ah, cette chanson. Voilà, qui définit cet état d'être en high naturel, c'est-à-dire d'être de cette capacité à planer, à être heureux sans avoir besoin de substances plus ou moins illicites. Et c'est ce que j'ai aimé dans votre album, c'est qui, pour moi, il participe de cet été-là. Comme l'a dit Olivier, c'est un album luxueux, je dirais même luxuriant, gourmand et vorace, c'est un album qui parle beaucoup de désir. Et conserver autant, et parler aussi bien de désir, et de la force et de Merci. la flamme de <rire> ce désir. Vous parliez des marées, de la force des marées bretonnes, je pense qu'on c'est un peu du même du même esprit, euh, ça, ça donne cette impression, voilà, ce natural high dans lequel cet album est, dans lequel vous avez été euh, au fil des albums, pas toujours bien sûr, il y a eu des périodes de haut, de bas, mais cet état-là, vous savez très très bien le définir, et je me demandais euh, si, si ça se musclait, si ça s'exerçait comme un muscle, de garder le désir intact, de garder le natural high intact, si ça se travaillait, si vous, comment vous vous arriviez à y accéder, ou si ça venait à vous euh, naturellement.
2: Euh, Je suis un un grand amoureux de musique. Je crois que la la chose qui me définit le mieux, c'est que je suis un fan de musique. Et que c'est ça qui maintient... euh, euh, Enfin bon, dans dans mon travail, hein, bien sûr. Après, le désir, c'est plein de choses. Mais je crois que je suis... euh, Voilà, j'aime la vie. J'aime vraiment la vie, je suis dans la vie... Je suis fasciné par la vie, en fait. Et euh, et j'essaie de retranscrire ça... Donc, j'aime l'intensité, j'aime la passion, j'aime pas l'eau tiède. Et je crois que c'est ça qui me, qui me porte, en fait, qui me, qui me fait vraiment avancer, qui me donne envie d'écrire, qui me donne envie de monter sur scène, de faire des disques. C'est comme une espèce de force que je peux même pas maîtriser. Je crois que c'est une vocation, je suis fait pour ça, quoi. Mon corps, ma tête, je le, je le dis, enfin, je répète souvent les mêmes choses, mais parce que les choses ne changent pas comme ça. Euh, mon corps et ma tête sont fabriqués, enfin, sont faits pour fabriquer des chansons. C'est une vraie vraie vocation. Je suis pas vraiment, je ne me suis pas trompé quoi.
1: C'est des ça. chansons pour vous et pour et pour les autres, parce que justement dans dans les périodes entre deux albums que vous signez, vous ne oui. restez pas à attendre que l'inspiration vous non. tombe dessus. <rire> Souvent vous écrivez comme avec Jane Birkin euh, récemment. C'est, ça c'est c'est cette passion pour la musique qui vous guide euh, Oui, et puis,
2: euh, et puis les rencontres aussi, en ouais. fait, on s'appelle. Euh, c'est vrai que j'ai, j'ai la chance d'avoir euh, pu travailler avec plein d'artistes euh, d'exception. La, la dernière endette, c'est vrai que c'est Jane Birkin pour, et, et, et d'amener une pièce de théâtre qu'elle avait écrite il y a 20, qu'elle avait écrite il y a 20 ans et, et de la mettre en musique, de la tronçonner et d'en faire des chansons. C'est un exercice très particulier. Et puis aussi de, de mettre en musique et en chanson des des drames personnels qui sont tellement puissants, comment transformer ça aussi Et c'était, c'était un moment très très fort, vraiment. Et puis j'aime travailler avec les autres aussi, parce que d'abord j'aime bien être dans l'ombre parfois, après avoir été dans la lumière pendant un an ou deux, avec un album et une, des longues tournées, tournée. ouais. j'ai besoin de l'ombre. J'ai besoin de l'ombre, la lumière me brûle en fait, parfois. J'ai besoin de vraiment, d'être dans l'obscurité des studios, de travailler pour les autres, jusqu'à ce que j'ai de nouveau envie, euh, Mais c'est, ça, ce c'est une est... vraie, vraie envie, et donc, là, après, quand je me montre, par contre, quand oui. je le fais, je le fais. Et
1: hein. C'est ça qui est peut-être nouveau chez, chez vous, c'est qu'à une période où vous, vous aimiez vraiment beaucoup plus, il me semble, le, la vie de studio, l'enregistrement studio, et j'ai l'impression que la scène est arrivée assez tard, le goût pour la scène, parce que là, vous préparez une immense tournée à la fin de l'année avec, de, avec des grandes salles, avec, euh, avec des zéniths, je crois, avec euh, l'accord Arena. C'est un peu nouveau cette idée parce que vous aimiez plutôt les salles euh, de taille plus modeste plus Alors en fait, euh,
2: en fait, j'ai commencé par la scène parce que je suis né au Transmusical oui, de Rennes. Donc oui. ça a commencé vraiment par la scène tout de suite avant même le disque. Donc c'est quelque chose qui ne s'apprend pas dans les bouquins. Ça s'apprend en le faisant, en tournant, en travaillant, euh, en gérant son énergie. Euh, c'est très spécial d'être sur scène, en fait. c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le corps comprend l'énergie qu'il faut euh, pour traverser un show. Parce que c'est un truc super athlétique en fait. C'est euh, quand vous, avez, euh, je sais pas, vous partez pendant six mois, un an, euh, que vous jouez quasiment tous les soirs, avec la route le matin, et c'est, c'est beaucoup de soirs. Hein. Donc c'est un truc hyper athlétique, il faut vraiment en avoir tout le talon, euh, faut il faut que son corps vraiment tienne, tienne bien, bien le coup.
3: Mm-hmm. <rire> Olivier non, je, moi je, j'admire, j'admire effectivement euh, chez vous cette capacité à avoir eu cette longue carrière et en même temps à toujours créer la surprise et à jamais être euh, fiché dans une case. C'est-à-dire qu'on attend avec impatience le nouvel album de Dao parce qu'on ne sait jamais vraiment de quoi il va retourner. Et je trouve que c'est bien par rapport à d'autres chanteurs très installés dont on connaît un peu à l'avance ce qui va se passer. Euh, cette surprise-là, j'imagine qu'elle fait du bien aussi à soi-même en premier parce que ça maintient en éveil probablement de de ne pas savoir ce qu'on va faire dans, dans un an ou deux ?– Oui, c'est vrai.
2: C'est vrai que j'essaie de faire des albums à chaque fois très différents, même si la trame et la ligne est la même, parce que c'est moi. Donc bon, c'est vrai qu'on trempe toujours sa plume dans, dans, dans ce qu'on est au plus profond de soi. On ne change pas. On essaie d'améliorer juste, de maturer le mieux possible.
1: – Ça vous impressionne de savoir que les, depuis 40 ans, en fait, tous les... les les morceaux que vous avez écrits, je disais une bonne vingtaine euh, facilement, ont comme ça été comme des marqueurs dans la vie de de centaines de milliers de Français. Ça ça, c'est de la magie. euh,
2: Parce que les tubes c'est une chose, euh, c'est-à-dire, finalement après on n'entend plus ce qui est dit dans un tube, il devient presque machinal. Il il, il fait plaisir, mais il est... euh, voilà. Mais il y a quelques chansons qui ont été des faux tubes, ou alors des... des... Par exemple sont, il y a des chansons qui ont pris du temps avant de devenir des chansons importantes. Et euh, ça aussi, c'est bien, parce qu'elles ne sont pas euh, forcément passées euh, outre mesure à la radio, mais elles, elles, ont, euh, elles sont plus profondes. Euh, je sais pas, elles, par exemple, une chanson comme Le premier jour du reste de ta vie, ouais. et une chanson euh, qui, par exemple, euh, est une chanson collective, elle... Euh, mais tu arrivé très souvent que des gens viennent me voir dans la rue en me disant « Cette chanson, elle a, elle a modifié quelque chose, elle m'a donné du courage, elle m'a donné envie d'eux. » Et ça, c'est la plus belle des récompenses. Euh, une chanson comme, comme « Ouverture » aussi, qui n'a pas ouais. été euh, contre mon envie, parce que je voulais, je voulais que ce soit le premier single d'un, d'un album. Et en fait, elle n'est jamais sortie vraiment en single, mais c'est une chanson qui a fait son chemin. D'abord comme une chanson, comme, c'est une déclaration d'amour, de l'éblouissement amoureux, mais qui devient, avec le temps comme une chanson euh, qui est un lien avec les autres, avec le public. C'est comme une une immense déclaration d'amour aux aux gens qui vous aiment et qui viennent vous voir. Et comme ça, ça ça prend prend, euh, un chemin différent. Et ces chansons-là, elles elles sont presque plus importantes, finalement.
1: Oui, parce qu'il y a toujours ce que vous écrivez, ce que vous interprétez, et puis la manière dont le public va la la recevoir, par exemple. C'est vrai que vous avez été beaucoup marqué par... Enfin, les Français ont été beaucoup marqués par Weekend à Rome, qui, vous oui, a, qui est ni la meilleure, ni celle qui a le mieux marché, mais... Voilà, qui vous a un peu catalogué comme la pop légère, alors que vous ne faites pas que de la pop légère, mais on vous a assimilé très vite à, à mm-hmm. cette idée-là, alors qu'il y a, il y a peut-être mais un mais petit aussi, malentendu,
2: non il n'y a pas en vraiment de malentendu, il enfin, y, y a peut-être un malentendu pour les gens qui ne me connaissent pas du tout, ou qui m'entendent euh, comme ça à la radio une, une fois de temps en temps. Euh, pour mon public, en tout cas, il n'y a pas de malentendu, c'est le plus important. Et euh, je, je répète toujours la même chose, mais... Je préfère être compris qu'aimé. <rire> ça, ça fait une putain de différence.
1: Mais généralement, quand on est compris, on est aimé. Mais il vaut mieux. Pas toujours.
2: Mais être compris, c'est, c'est un grand luxe.
1: Et vous euh, avez d'avoir été compris par la critique aussi Ou il y a eu des moments où vous étiez incompris. Par, par les gens en général. Ouais. Par, par les gens qui, euh,
2: soit qui m'écoutent, soit qui me
1: voient. Soit... Mais il n'y a jamais aucune amertume, aucune. Euh, aucune agressivité, chez vous on a le sentiment Mais parce que j'ai aucune raison d'en avoir. Ah. <rire> j'ai la chance de faire un métier que j'aime,
2: euh, j'ai fais la chance de le faire depuis si longtemps, que ça dure, c'est, c'est difficile de durer aussi. Ah, bien sûr. C'est, euh, c'est pas du tout... Euh... Mais c'est le plus excitant, voilà. Parce qu'en fait, quand on apparaît euh, et qu'on a comme ça des tubes, c'est vrai qu'il y a une, il y a une décade euh, où c'est un, un enchaînement de gros tubes, d'expositions... Euh, maximum et tout ça, puis après, il y a, y a une deuxième partie qui devient beaucoup plus intéressante, qui devient euh, plus profonde, plus
1: juste. Qui correspond mieux à ce que vous êtes, peut-être
2: <rire> Aussi, ouais. même si le début, je, je, j'assume oui, tout, oui, sans, sans et j'étais ce son. jeune homme-là, hein. <rire> j'étais cette personne-là.
3: Et c'est probablement parce que vous avez amorcé brillamment cette... Cette transition que vous êtes encore là. Je était... l'ai un peu
2: anticipé. C'est-à-dire qu'en fait, oui. à un moment donné, j'ai cassé un rythme, mmh. j'ai cassé un système. Et j'ai, toujours, j'ai toujours tendance à dire que c'était un système que j'avais cassé, mais c'était mon propre système que j'ai cassé. Parce c'est le moment de Paris ailleurs, temps... c'est ça ou... Oui. Ouais. Mais en même temps, c'est grisant. On est un jeune étudiant provincial, on arrive à Paris, on devient le mec à la mode, on est fêté, tout ça. Ben, c'est grisant. J'en ai profité.
1: Beaucoup <rire> J'aurais eu tort de ne pas en profiter. Hein. <rire> Pascaline, vous, comment vous l'expliquez expliquer le, la durée de, bah, de Tiendao je,
0: je rebondis sur ce que vous avez dit, sur ces chansons euh, qui sont peut-être un peu à part, qui ont un pas de côté, mais que les gens s'approprient sur la longueur. Je pensais à un heure aussi, qui pour moi fait partie de, de ces chansons-là. Et dans cet album, je me demande s'il n'y en a pas une, qui Respire », qui ah. pour moi est une parenthèse dans ce disque. C'est un disque qui est très tourné vers l'autre, on l'a dit, qui parle d'amour, de séduction, de désir, de passion. « Respire » s'adresse aussi à quelqu'un, mais on se demande si on ne peut pas l'adresser à soi-même. C'est une parenthèse. Oui, aussi. Quelque chose qui parle de, de, de s'arrêter, de faire une pause, de prendre le temps, de prendre soin de soi aussi, de, de, de ne pas courir, de, d'être un peu plus dans le, dans, le, dans le recul. Et ça m'intéressait de savoir, cette chanson, comment elle était née. C'est une balade aussi avec plus de cordes. Alors,
2: c'est, c'est aussi une chanson de l'après-Covid. Oui. De l'envie, de courir dans la rue ou sur la plage ou dans la campagne et de respirer. Mm-hmm. C'est fou cette chose collective qu'on a vécue, c'est beau en même temps d'avoir mm-hmm. tous traversé ce moment euh, sur la planète entière, euh, traversé tous ce moment ensemble, tout le monde, qui qu'on soit, mm-hmm. je trouve ça dingue, dingue et beau.
0: Et, c'est <rire> et j'ai voulu alors... dire
2: ça dans cette chanson en même temps. Que, euh, voilà, Il y avait quand même un
1: soulagement une fois que c'était terminé.
2: Oui, même si euh, c'est un moment que moi j'ai bien vécu, ouais. un moment, parce qu'il correspondait à un moment où enfin, j'avais eu une activité un peu, euh, un, un peu intense et j'avais besoin de, justement de poser. me poser, ouais. et euh, j'ai terminé une tournée, et une semaine après il a fallu euh, s'enfermer, <rire> donc au début j'étais hyper content, <rire> parce que je me disais là je peux vraiment m'arrêter sans culpabiliser, et puis... Euh...
1: Parce que vous y faites référence aussi avec Virus X dans, dans oui, l'album.
2: Ah, tout à fait. C'est une manière un peu, euh, là, c'est un peu humoristique de, de parler de la toxicité à la fois du virus et d'une relation. Mais, bon.
0: Mais ce qui répond à la question, une des raisons de votre longévité, c'est que en filigrane, même si elle ne l'affirme pas comme ça, même si c'est pas placardé, vos ch- chansons, pardon, sont en prise à chaque fois avec le monde dans lequel on vit et avec ce qu'on vit tous. Et, euh, et je pense que voilà, c'est aussi c'est pas ce que je
2: sais faire le mieux. C'est vrai, mmh.
0: mais ça c'est, c'est là. Euh, c'est en mais filigrane.
2: dans chaque album, il y a, il euh, vraiment des chansons qui parlent de l'état du monde parce mmh. que voilà, je suis, euh, je vis avec tout le monde, forcément.
1: Mais c'est un mélange de votre état du moment à, à vous et puis l'état du monde, un, un mix des deux d'une certaine c'est, manière. C'est un mix des. Ouais.
2: Oui, ça peut pas être autrement. Euh, on n'est pas dans une. Moi, j'ai besoin de vivre avec les autres pour écrire des vraies chansons euh, qui ont un sens euh, et pour moi et, et qui vont trouver un écho. Euh, Le voyage autour de la chambre, c'est bien. mais
1: Vous avez le mestre, oui.
2: C'est pour ça aussi, souvent, que j'ai vécu euh, dans plein d'endroits différents, par album. Euh, Je me suis autorisé des des moments d'échapper. J'ai vécu à Lisbonne, à à Ibiza, euh, à Londres, beaucoup, à New York, euh, Barcelone.
1: Et vous avez toujours été très attentif à ce qui se passait, notamment en Angleterre. C'est aussi vous qui avez importé euh, certaines choses dans les années 80 en France.
2: Peut-être. Oui. Enfin, je ne pas, je suis pas le seul. Hein, mais, euh, non, non. Mais oui. mais c'est vrai que j'ai, j'ai toujours, euh, parce qu'en fait, euh, la Bretagne, c'est, euh, on a vraiment le, l'Angleterre en face, quoi. Donc, dès l'âge de 14 ans et demi, je suis parti travailler en Angleterre, dans un hôtel. J'avais envie de, d'être proche de cette culture et puis euh, de, de, de parler l'anglais, parce que j'avais envie de comprendre ce qu'ils disaient dans les chansons. Donc, euh, donc, oui, j'ai toujours aimé euh, la musique anglo-saxonne. Beaucoup aussi, euh, j'ai plein de références françaises, il hein, euh, y a plein d'artistes français euh, qui m'ont beaucoup nourri. Hein. Mais c'est vrai que dès que je j'ai commencé à être un peu ado, euh, la, musique, euh, la musique anglo-saxonne m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et puis il y a aussi l'attitude, ils ont, ils ont une, exc- une excentricité que peut-être moi j'ai pas, parce que je suis trop réservé.
1: Et cette excentricité, elle. Elle, elle, euh, voilà, elle m'épate. Hein. Et vous avez toujours attaché beaucoup d'importance aux pochettes d'albums, on, on parlait des vinyles, aux, aux clips. Euh, on se souvient du premier clip de, de Jean-Pierre Jeunet, évidemment. Euh, vous n'avez jamais été tenté d'aller plus loin dans l'image, euh, vers le cinéma ah non. Euh, Vraiment ah pas Non, non. <rire> pas du tout. Pas du tout. C'est, c'est pas un un vous, fantasme avez, vous avez pour été moi. sollicité quand même.
2: Oui.
3: Il y avait un film de Lévi non c'est ça
2: Oui, 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 mais
3: il y a très longtemps.
1: Dans le
2: enfin, je, enfin, en plus, j'aime beaucoup les réalisateurs qui m'ont demandé de, 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 de traverser leur films en courant. Il y a eu aussi une, une, une proposition de Christophe Honoré que j'ai, j'avais peur de le foutre dans la merde parce que je ne suis pas du tout acteur. Je ne sais pas comment on fait pour être quelqu'un d'autre. Mais vraiment, je, je ne sais pas. Ça me, ça me fascine. Je suis fasciné par les acteurs qui, eux, sont fascinés par la musique.
1: C'est
2: vrai. Mais euh, la musique me prend beaucoup de temps et je n'ai pas cette... Euh, je sais pas ce fantasme, et puis, et puis c'est un luxe la musique de se mettre en musique soi-même à son tempo, quoi. Quand on est prêt, je trouve ça très dur. Euh, je sais pas comment ils font pour euh, attendre qu'on ait envie d'eux,
1: voilà. Je crois qu'ils souffrent le... beaucoup de ça.
2: Mais bien sûr, c'est terrible de, de... c'est terrible de... d'attendre. Le qu'on désir, vous désire.
1: Ouais.
2: Moi, je choisis. Pascaline.
0: <rire> et, et du coup, vous entretenez le désir, comme on, comme on le disait tout à l'heure.
2: J'espère, j'espère, que je l'entretiens assez. Je, je ne sais pas, je me rends pas compte, mais
0: moi, c'est ce que je ressens dans le disque. Et vous parliez aussi de, bah, du, vous parlez de l'Angleterre, de, de vous adolescent allant en Angleterre, de la Bretagne. Il euh, y a aussi quelque chose que j'ai ressenti dans cet album et dans d'autres, c'est que j'ai l'impression que votre, on est, pas, pas enfant, mais votre adolescent, votre jeune homme intérieur est toujours très présent avec vous. C'est quelqu'un avec qui vous dialoguez en permanence. Est-ce qu'il vous faut le convoquer aussi, sans aller dans la nostalgie ou le souvenir, juste garder cette vivacité là
2: J'en ai aucune.
0: Voilà, c'est ça, pas de nostalgie, et ça. Non. Comment euh...
2: si j'ai la nostalgie de ne pas être joint parce qu'en fait on a toujours avec le téléphone on est toujours joint quelque part mmh. et il y avait avant, avant tout ça il y avait quand même une forme de liberté mmh. euh, de ne pas être joint c'est quand même un luxe hein, qu'on n'a plus
0: mais culturellement dans la musique ou la façon de vivre on ne vous sent pas nostalgique jamais
2: non mais j'ai pas de raison de l'être
0: mmh.
2: vraiment j'ai cette chance là je, je, je fais un métier que j'adore j'ai beaucoup d'amour dans ma vie je, je, je sais à quel point je suis un privilégié de tout ça. Donc, je bouffe ça au quotidien.
3: Moi, j'ai l'impression, parce qu'on se connaît depuis longtemps, Étienne, que le, le, le tournant, enfin, pour moi, en tant que spectateur, ça a été, justement, on parlait du condamné à mort, ça a été ces moments-là avec Jeanne Moreau, à la fois sur le disque quel et moment. sur la scène de l'Odéon. Là, j'ai vraiment senti une puissance euh, à laquelle on ne vous associait pas forcément avant, sur scène. Mais là, j'ai senti une autorité et je pense que c'était la, la, la clé pour, la, pour les années euh, qui viennent et, et qui sont... Je, j'ai trouvé une, quelque chose de très sérieux, très, sérieux, très solide, vocalement, euh, présent sur scène. Surtout c'est, très, côté c'est, c'est
2: beaucoup plus facile de chanter les textes des autres. <rire>
3: ah oui. Pourtant, Tout d'un coup, pas... on n'est pas dans une espèce de ah,
2: Vous pouvez
0: faire l'acteur. <rire> <rire>
1: <rire> bah, peut-être. Il ne
2: jamais, faut jamais là, dire, mon, textes, faut jamais dire non à, à, à que ce soit, à quoi que ce soit. Mais c'est vrai que d'abord, d'avoir Jeanne Moreau à côté de soi, euh, c'est quand même un, une rencontre capitale pour moi. D'avoir quelqu'un justement de si jeune, euh, de si, d'avoir, d'avoir gardé ce côté farouche comme ça, euh, euh, c'était, c'était un luxe de pouvoir euh, voir… Euh, on, on est resté proche pour, euh, avec ce projet, et après avec la tournée pendant deux ans. Et puis après, vraiment, on, on a senti qu'on faisait partie de la même famille. C'était un, un moment vraiment important. Pour nous deux, hein, parce qu'elle, elle rentrait dans un monde de la pop, d'une certaine manière, c'était la ch- pas la chanteuse du groupe. Mais, <rire> euh, elle rentrait dans un monde qu'elle ne qu'elle connaissait pas bien, même si elle a chanté très bien. Et moi, je rentrais dans le milieu du théâtre, euh, où parfois on me regardait un peu, euh, genre, qu'est-ce qu'il vient foutre ici euh. Et c'est, c'est justement quand on a, fait, quand on a joué euh, à Avignon, je me souviens de la personne qui organise. Alors je ne sais plus qui c'est. Hein. Il m'a pris par le bras comme ça avant de monter sur scène. C'est quand même, euh, c'est quand même un, un, un spectacle très puissant, très fort et qui peut générer de l'inquiétude avant de monter sur scène. De l'excitation et de l'inquiétude parce que pas de prompteur, un texte fort, d'avoir Jeanne à côté de moi. Et il m'a dit, euh, vous savez. Euh, euh, le public peut se manifester avec beaucoup d'hostilité. <rire> Merci beaucoup. Ce
1: qui ne fut pas le cas, bien sûr. Non, c'était magnifique, vraiment. Vous avez parlé de la pop. O- aujourd'hui, euh, vous avez toujours travaillé, vous êtes toujours euh, échiné à travailler avec des, des jeunes compositeurs, interprètes qui, qui débutaient. Et là encore, sur cet album... Il y a le nom de Yann Wagner qui apparaît. Pour vous aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que dans les 80-90, la pop française, entre autres grâce à vous, a pris son élan Et puis c'est un petit peu effiloché et est en train de, de revenir avec des, des jeunes comme Yann Wagner Et si vous vous grâce à
2: vous. On, on il y a beaucoup, dans les années 80, c'était très très euh, foisonnant. Oui, bien sûr. Euh, il, y a, il y a beaucoup de gens qui ont fabriqué des choses. Je pense à ouais. Rita Mitsuko, à euh, Taxi Girl. Enfin, il y a, il y a quand même. Il y a, et puis d'autres, hein. enfin, on a tous contribué à faire une, une vague mm-hmm. très française, qui, c'était, euh, qui avait, qui avait, qui avait euh, absorbé la musique anglo-saxonne, mais avec, une, avec, avec du français. Et le français, qui est une langue merveilleuse, Dieu sait qu'elle est compliquée à manier euh, dans la musique pop, en fait, parce que ce n'est pas du tout les mêmes appuis. Euh, mais c'était, c'était vraiment... Euh, un challenge de pouvoir y arriver. Après, dans les années 90, milieu des années 90, il y a eu le, le rap est arrivé. Mm-hmm. Il a changé beaucoup de choses, euh, notamment dans la manière dont les médias ont fait une, un espace euh, énorme. Même aujourd'hui, euh, on, on parle de diversité, mais en fait, finalement, il y en a pas beaucoup. La pop est un petit peu la cousine, la, la, la cousine,
1: <rire> la cousine pauvre. pauvre.
2: Ouais. <rire> Donc euh, – Donc c'est vrai que c'est vrai Vous qu'il y a pas beaucoup d'espace t'arri... pour ça, mais ça enfin pour les,
1: pour les petits, euh, ouais. ceux qui arrivent aujourd'hui, c'est, c'est compliqué. Hein, – Il faut vraiment. être parrainé par Etienne Dao, on a plus de chance peut-être. – Entre autres, autre, euh,
2: c'est vrai que quand je, j'aime euh, un artiste, je, je prends mon clairon <rire> et j'en parle, mais, euh, mais c'est vrai que je crois que c'est en train de revenir, peut-être ouais. que les choses vont un peu s'équilibrer, mais… mais euh, c'est vrai que la, le rap a pris une, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace. Et pour tous les jeunes artistes, euh, à part pour, enfin je sais pas, il y a Juliette Armanet, Clara Luciani et, et quelques autres qui, ont, qui représentent, qui sont des beaux fleurons de la pop et qui ont, qui, qui ont vraiment euh, beaucoup de rayonnement. Mais il euh, euh, y, y, y a très peu d'artistes. Il mmh. y en a plein d'autres qui font des, des choses vraiment intéressantes et, et dont on n'entend on
1: absolument pas parler. Pascaline, vous... Il faudrait, il faudrait que, qu'il y ait un équilibre qui se fasse. Mmh. Vous voyez des, des artistes pop justement émergents. Oui, effectivement. Quelques Alors quelques émergents,
0: années. ils en sont à leur premier ou deuxième album. Alors effectivement, de la même manière, je suis d'accord avec vous, Clara Luciani, Juliette Armanet, qui qui ont une grande visibilité et qui ont donné un espèce de nouveau souffle, de nouveau souffle, pardon, à la variété française, à la variété un peu des années 70, très paillettes, très disco, qu'on pouvait considérer un peu kitsch. Elles ont réussi à puiser dans ce patrimoine-là pour en faire quelque chose de très pétillant, très moderne, mais plus confidentiel, je pense, à des artistes comme Flavien Berger et Voyou, qui ont sorti deux albums chacun cette année.
2: Exactement. Voilà. Malik Judy. Euh...
0: Malik ouais. Judy, il y a quelques années, et qui, eux aussi, euh, font de la chanson, font de la pop, se nourrissent d'influences très diverses. Euh, Malik Judy, comme ça, une pop très éthérée. Euh, Magnifique. Beaucoup de choses. Magnifique magiques. et très romantique, aussi très sensible, vraiment sur, euh, à fleur de peau. Euh, Flavien Berger qui est plus inspiré par euh, l'art contemporain notamment qui fait une pop presque conceptuelle mais qui parvient en, quand même à faire des chansons qu'on peut s'approprier qui sont vraiment incarnées et euh, Voyou que j'aime beaucoup qui euh, lui a un sens de la mélodie lui il va s'occuper il va, pardon, il va s'inspirer peut-être de, de, de tropicalisme parfois d'ambiance un peu brésilienne parfois il me fait penser à, à Nino Ferrer ou à Michel Fugain. ou Pierre euh, Vassilu ou Pierre Vassilu ouais. voilà tout à ouais. fait exactement ouais, vraiment. Et, euh, et avec cette voix comme ça qu'on pouvait dire, un peu blanche, mais finalement qui, qui je trouve qu'il travaille de mieux en mieux, et c'est surtout un mélodiste hors pair. Et parfois dans la pop française aujourd'hui, c'est parfois c'est un petit peu difficile à retrouver, peut-être parce que l'habitude des playlists euh, sur les plateformes de streaming fait perdre un peu le sens de la mélodie pour avoir une espèce de voilà, une playlist un peu d'ambiance. Donc, du ouais. coup, on a envie, on, mode, ouais. on, on, peut-être, on encourage moins certains artistes à faire des, des choses qui accrochent. Lui, c'est vraiment, vraiment bien le faire. Donc voilà, c'est deux albums qui sont sortis cette Effectivement, avec moins de, visi- de visibilité, pardon, pour l'instant, que Clara Luciani et Juliette Armanet. Cela dit, tous les deux remplissent des salles et tous les deux seront en tournée euh, cet été. Et, euh, et je pense que voilà, c'est une belle relève. Vous
1: validez, Etienne Dao Ah oui. Ouais. Ah oui, oui. Bien sûr. Tant mieux. Olivier ou ouais, il des
2: choses dans les non, jeunes Effectivement,
3: je, moi j'aime beaucoup Voyou, je trouve que c'est hein, quelqu'un qui... On est dans quelque chose... Quand je, je lui ai parlé pour l'album, il insistait aussi sur le côté joué. Mm. Il dit tout est joué sur ce disque. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tout est un peu formaté par des programmations qui se ressemblent, des choses comme ça. Et, et lui, en plus, il essaye d'apprendre à jouer un nouvel instrument à chaque disque. Je trouve ça assez fort. Et d'en jouer, évidemment, dessus. Donc oui, il fait partie des gens euh, vraiment à surveiller. Le côté vacilieux, ouais, mm. c'est très juste. Ouais.
1: Isao de Sagazan, par exemple, on peut la... Et oui, Isao de Sagazan,
0: alors un autre registre, mais c'est vrai que cette... Euh, on ne va pas dire bretonne pour ne pas froisser les gens de Loire-Atlantique, puisqu'elle a de Saint-Nazaire, et on sait que ça peut être délicat, ce débat-là. Oui, débat il faut faire attention. Voilà, je sais, c'est, <rire> c'est très, très délicat. Mais donc, une, Nazérienne, une jeune Nazérienne euh, qui sort un album euh, assez euh, bluffant. On, on parle... De... Quand on l'écoute, il y a des gens qui parlent de Jacques Brel, de Stromae, évidemment, mais aussi et qui, est beaucoup, qui, c'est une, qui se nourrit à la, techno, à la techno berlinoise aussi. Donc ça crée comme ça un mélange très poétique, très intense. Je l'ai vu sur scène et c'est vrai qu'elle a un charisme incroyable. Euh, beaucoup de joie aussi. Un album qu'on pourrait penser un peu sombre, mais qui en fait est la Symphonie des éclairs. Euh, on est encore sur un registre euh, cosmique, étoile, éclairs, tout ça. Mais euh, elle a vraiment une très, très grande intensité. Elle est aussi sur beaucoup de festivals et de tournées cet été. Je pense que ça, voilà, ça va être. C'est en tout cas une des révélations de l'année. Il y a encore quelqu'un qui fait de la pop, de la chanson française, qui se nourrit d'autres choses. Là, en l'occurrence, marier une chanson un peu très âpre comme ça à de la techno berlinoise, il fallait le faire et c'est il y a aussi réussi. une Il
2: s'appelle Anna Madison.
0: Oui, oui. oui, oui. Que, que j'aime beaucoup. Oui.
2: Et euh, mais je trouve que c'est une génération qui est super parce qu'elle est complètement décomplexée. Tout à fait. Euh, la manière de, de consommer la musique, de qu'elle arrive comme ça, euh, tout d'un coup, euh, ils sont sur leur ordinateur, c'est le monde qui arrive. Oui. Et donc, euh, ils ont plein d'influences diverses qui mélangent, sans complexe, et c'est très bien. Ils ont une espèce de liberté euh, que nous n'avions pas, enfin, que ma génération n'avait pas. Euh, euh, ma génération, c'était euh, c'était du rock ou de la variété. Quoi. <rire> Évidemment, tout ce qui n'était pas rock était de la merde. Oui. – <rire> a
3: mais aujourd'hui, il n'y a plus
2: d'hierarchie,
1: il n'y a plus de y a genre, il enfin,
2: n'y a plus ça. – enfin, Les frontières par, sont un
1: petit peu tant mieux.
2: Ouais. Tant mieux, pour moi, à l'époque, euh, je suis très éclectique, j'aime plein de choses, parce que j'ai été nourri euh, au yéyé, enfin, j'adorais euh, tout ce que j'entendais la radio, euh, et, euh, et plus tard un peu la, à la, la musique anglo-saxonne, mais, tout ce qui était euh, Françoise Hardy, Jacques Dutronc, euh, Johnny Sylvie, euh, tout ça, Paul Nareff, euh, ça c'était vraiment euh, j'adorais ça quoi. C'est ça qui m'a qui m'a for- formé l'oreille.
1: Mmh. Et ça et puis la musique pun quand même quand vous avez été euh,
2: oui, en Oui,
1: à Rennes, c'était euh... Bien sûr, bien
2: ouais. sûr. sûr. J'ai tout euh, j'ai tout euh, j'ai tout absorbé.
1: <rire> Parce que vous étiez à Rennes à l'époque évidemment le Marquis de Sa uh-huh. euh... ouais,
2: on a commencé à peu près ensemble, et ils ont joué ouais. sur mon sur mon premier album. Ouais.
1: Donc, vous étiez. Vous vous imprégniez à la fois de cette musique punk qui venait d'Angleterre, bien entendu. Vous auriez pu euh, basculer vers vers ça ou pas Non. Qu'est-ce qui vous gênait peut-être dans la musique punk Parce que.
2: euh, En fait, j'étais tellement impressionné impressionné par certaines musiques que je trouvais euh, indépassables, que je me disais que si je faisais cette musique-là, ce serait je singerais quelque chose, mais en français. Et donc, ce serait pas bien. Donc, j'ai essayé. j'ai essayé de, de creuser mon sillon et d'essayer de creuser en moi et de voir ce que je pouvais faire. Donc avec euh, plus ou moins de bonheur sur le premier album, euh, en tâtonnant et puis après en, en, en trouvant de plus en plus euh, mon espace. Mmh. Olivier Mais euh, pour oui. parler euh, de la nouvelle génération, justement, ce qui crée euh, ce lien euh, avec, avec ces nouveaux artistes, c'est que vraiment, euh, je crois qu'on a un peu le même état d'esprit, d'ouverture absolue et qu'on euh, euh, fait juste des choix par rapport à ce qui nous touche ou pas. Quoi. Pas du tout mmh. par rapport au style.
1: Mmh. Ni par rapport pas, à la ou... ni, au, au diable, les, les tiroirs, les étiquettes. Hein. Mmh. Et ces jeunes artistes, sont, sont eux qui viennent vous voir un petit peu, ou c'est vous qui les sollicitez ça, en les ça, découvrant ça dépend. ça dépend. En général,
2: c'est, euh, on se rapproche les uns et les autres.
3: <rire> Moi, c'est ce que j'admire aussi dans le parcours d'Etienne, c'est cette capacité à mettre en lumière des gens les collaborateurs proches à vraiment s'appuyer sur des gens. Je pense à Jean-Louis Pierrot, qui est aujourd'hui, votre complicité, elle est évidente sur les chansons que vous faites ensemble. Oui. Et, euh, et ça s'affine, et ça prend des... Faces. Et Il y a plusieurs collaborations de ce tordon là sur le même disque, sans que ça fasse... Il y a beaucoup beaucoup puzzle, de mais...
2: collaborations et d'invités dans ce disque, hein, de gens d'univers très, 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 très différents. Et ça, c'est, assez rare, c'est un disque ouais. de fusion. Euh, ouais.
3: C'est rare de... de fédérer autant de personnes différentes et de leur laisser de la place.
2: Mais je trouve aussi euh, plus intéressant de développer plusieurs styles euh, sur un album que que de ne développer qu'un seul style euh, du début à la fin. Je trouve ça ça un peu ennuyeux et que que c'est bien, justement, comme c'est de la pop, de pouvoir euh, tout embrasser et et d'arranger les chansons en fonction de ce qu'elles sont, en fonction de la personnalité de la chanson, de suivre un peu ce qu'elle est. Et d'aller au bout, euh, au bout de sa personnalité à elle. Souvent, les chansons sont comme des petites personnes. Il euh, faut les suivre.
1: jean <rire> luc pierrot qui donc joue sur le piano de John Lennon, j'imagine. Euh, Exactement. Et enregistre à Oui, ouais, ouais. Ça doit faire euh, sensation. Bah, moi, et je trop, suis
2: pas, ouais. un, je suis pas un, <coughs> un fou des Beatles. Enfin, je, j'adore ça, bien sûr. Mais euh, j'étais plutôt Beach Boys, Velvet Underground. Ouais. Et tout ça, c'était vraiment. Euh, j'avais, j'avais d'autres. Il y a d'autres choses qui m'ont touché quand j'étais adolescent. C'était pas le, les Beatles ou les Stones. Parce qu'en en fait, j'écoutais tellement ça, euh, mais c'est pareil pour, pour, pour Presley, par exemple, j'ai tellement écouté ça avec euh, ma mère ou mes sœurs, que j'avais l'impression, je n'ai pas eu besoin de, de, d'aller vers ça. C'était comme si c'était induit, euh, c'était tellement familier que j'ai maintenu ça à distance.
1: – Oui, puis il fallait je découvrir autre ça chose. maintenant, je réécoute
2: ouais. Elvis Presley maintenant, je me dis, mais, oh, mais c'est fantastique, quelle voix, quel charisme, quel, quel génie, quoi. Mmh. Mais c'est maintenant seulement que je m'en, je m'en aperçois, mmh. pas avant.
1: C'est <rire> pas un tout petit peu de mélancolie, pas de nostalgie, mais de mélancolie quand vous évoquez justement ces, ces années-là où vous découvrez la musique, vous avez envie de… – Non. – Vraiment pas ?– Non. <rire> non, parce qu'en fait, je ouais. peux, voilà,
2: si j'ai envie d'écouter un disque, de, je ne sais pas, de, de Barbara, ou, je peux l'écouter aujourd'hui, j'ai le même plaisir, ouais. donc c'est pas, je ne me dis pas, tiens, c'est un truc du passé… Euh. Quand on, quand on a des émotions qui sont fortes avec un disque, on les réactualise tout le temps en le réécoutant.
0: – vous... Non ?– Oui, si. – Ça vous... vous fait pas ça ?– si si, 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 il y a des disques comme ça qui sont immortels et qu'on ne perd jamais, ou des chansons. Et vous parliez tout à l'heure de suivre les chansons comme des petites personnes, ah, oui. et c'est aussi de les suivre en groupe. On parlait de Jean-Louis Pirot et de toute cette jeune génération de laquelle vous vous accompagnez. Et euh, j'ai le sentiment que vous êtes un artiste qui aime… La, la cohésion de groupe qui a besoin de s'entourer, qui aime aussi l'esprit, ah oui. cet esprit d'équipe. J'ai eu la chance de vous suivre une fois en tournée pour un reportage. Et, euh, et j'ai senti ça, euh, le, le fait d'être en groupe, le, le plaisir de la tournée passer aussi par cela. D'être oui, parce qu'en groupe, fait, on ne voit groupe.
2: finalement que les gens avec lesquels on travaille.
0: Mm-hmm.
2: Et euh, donc, autant s'accompagner de gens qu'on aime. Mm-hmm.
0: <rire> et Tiens. ça fait partie du plaisir. C'est un, c'est un, je sens qu'on sent que c'est un c'est vrai plaisir. Oui, voilà. Voilà. C'est... Ouais. Parce qu'en
2: fait, on vit ensemble, mm-hmm. on part euh, pendant six mois, pendant un an, on, on est dans un tourbus, vous vous rendez compte, euh, <rire> sept hommes dans un tourbus <rire> on, a un intérêt de, on a intérêt d'être amis Et
0: en studio aussi, <rire> j'imagine, parce que le studio, studio aussi, c'est aussi, une expérience ouais. intense, euh, sur le long terme, une course d'endurance parfois, j'imagine. Donc, euh, oui, oui. Mm. Vous n'êtes pas un artiste solitaire
2: Non. Disons, disons que je suis un solitaire accompagné.
0: C'est ça. <rire>
1: Là vous commencez déjà à vous préparer pour la, pour la tournée de la fin d'année, vous avez déjà ça en tête ou vous êtes vraiment sur la sortie de l'album
2: Pour l'instant c'est la sortie de l'album ouais. parce que ça a été vraiment beaucoup beaucoup de, de promos et de préparation. tout s'est enchaîné très 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 vite l'album de Jane le mien des collaborations pour les vêtements Saint-James, un bouquin la promo tout de suite tout d'un coup tout s'enchaîne c'est des tsunamis et mais là, je vais faire de l'espace et de la place parce que ça... j'ai besoin, trop, j'ai ouais. besoin de, 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 de savoir ce que je vais faire. Euh, parce qu'autrement, ça m'angoisse. On vend des tickets et je ne sais pas du tout ce que je vais
3: faire.
2: <rire> C'est horrible comme sensation.
3: Et donc, pour la première fois à Paris, l'accord Arena, qui est cette, oui. cette salle de 20 000 places. Oui, mais j'ai enfin... fait des grandes salles comme ça. J'ai fait des patinoires... J'ai déjà fait des grands espaces comme ça. C'est
2: très bien. J'adore le, les, les, l'énergie de ça. Et puis, quand je fais des, des festivals, des fois, je joue devant ouais. 40 000 personnes. Je, c'est, c'est grisant. Mais euh, c'est vrai que depuis quelques années, je, je préférais les théâtres, ouais. l'Olympia, Parce que, en tant que, que, que spectateur, euh, voilà, j'aime, bien, j'aime bien ces endroits. Parce mmh. que ce sont des musicaux, en fait. Mmh. Mais... Euh, mon producteur de spectacle m'a contaminé avec ça, il faut faire des grandes <rire> salles, et ça je me suis dit, bon, je suis allé voir Aurel San, j'ai adoré son spectacle, je me suis dit, mais... À la corona Oui, ouais. et je me suis dit, ben voilà, c'est, c'est, c'est très excitant de, de, d'avoir un, un projet comme ça, c'est une, un challenge supplémentaire, et, euh, et les challenges, ben j'aime bien, voilà. Donc, je vais y aller et ça va être super. Mais oui, nous
0: y irons <rire> et aussi. Et on ira aussi.
1: Oui. <rire> en plus, vous allez souvent à la en ce moment, Olivier Je vais assez souvent. Vais. Et puis, je me suis rendu compte que c'est une salle que les gens aiment beaucoup. En fait, oui. En fait. C'est un peu le nouvel Olympia, finalement. <rire> toute
3: proportion gardée. Non, mais il y c'est d'un un côté go... euh, passage obligé, maintenant. Oui, oui, ouais, tout à fait. Benjamin Biolay va y jouer pour la première fois cette année aussi. Enfin, y a... C'est étonnant. Je trouve que depuis Cazenavour y a chanté, c'est comme si c'était devenu, devenu un lieu de chose. référence ouais. de la chanson euh, mm-hmm. en français. – c'est, c'est assez curieux. Ah, – Non, puis pour ça donne en envie pour... euh,
2: de, de, voilà, d'emmener les gens qui vous aiment et qui viennent vous voir mmh. depuis 20 ans à l'Olympia, au euh, plus, <rire> de les amener ailleurs, de les amener faire une autre expérience avec vous.
1: Mmh. – C'est, c'est bien En aussi. plus, il y en aura d'autres, il y aura des nouveaux euh, spectateurs après.
2: <coughs> – Bon après, ouais. euh, ça ne veut pas dire que je ne retournerai pas à jouer euh, dans, des, dans des endroits euh, <rire> plus modestes, hein. mmh. tout, est, euh, tout est source de plaisir…
1: Allez, il nous reste cinq minutes, peut-être quelques, quelques coups de cœur, Pascaline, dans la, dans la production de cette fin de printemps. Ouais, pop de cette... ou pas pop, hein, d'ailleurs euh, Oui, alors moi, je,
0: je pars pop toujours, mais plus dans, au Canada. Un des albums que j'ai beaucoup aimé ces derniers mois, c'est l'album de Feist donc la musicienne canadienne. Son sixième album, Multitude, qui est sorti mi-avril. Euh, c'est un album très, très beau parce qu'elle revient à une structure assez épurée de... de d'acoustique, enfin de folk, en tout cas avec cette guitare folk dont elle joue en virtuose avec beaucoup de puissance. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup chez cet artiste. Toujours jouer cette guitare comme ça, de manière... C'est un, c'est un viking qui manie cette guitare et quand on voit le gabarit de la, de la personne, c'est, c'est assez saisissant. C'est une Canadienne. C'est une Canadienne, voilà. Je, en tout cas, c'est une femme puissante et ça se voit quand elle joue de la guitare. Et toujours cette démultiplication des voix dont elle joue qui donne son titre à l'album, Multitude, et qui rejoint euh, ce, dont vous, ce, ce que vous disiez par rapport à l'après-Covid. Elle m'a expliqué, moi je l'ai, je l'ai interviewé, que toutes ces voix, elles s'en étaient rendues compte en, avec le Covid qu'elles faisaient partie justement d'un grand tout. Qu'à ce moment-là même, on vivait tous la même chose. Bien sûr, on mange, on dort, on boit, mais là il y avait vraiment une expérience commune. Et ça fait partie des sources d'inspiration de ce disque qui est à la fois très lyrique, très poétique et très joyeux aussi. Voilà, un beau disque pour se sentir partie du... Une
1: multitude monde. de fêtes, Olivier Moi, c'était un concert et
3: on, on se voit souvent au concert avec Étienne d'ailleurs, parce que c'est quoi Il sort beaucoup. Et là, euh, je ne vous y ai pas vu, mais j'étais au concert d'Artic Monkeys à, à la Corona, ah, ouais. justement. Et j'ai trouvé, alors je les suis depuis le début, et c'est, ils ont une dimension complètement nouvelle. C'est un groupe qui est très populaire auprès des, des jeunes filles maintenant. Et c'est assez réjouissant parce que Alex Turner, aujourd'hui, c'est une espèce de Dutron. De dandy pop comme ça, avec le, les, les costumes bien taillés. Et en même temps, l'énergie de rock lui aussi est dans une, en train de réussir une très belle synthèse, je trouve, entre justement le côté punk à la rage des débuts. Ah non, mais c'est un mélodiste et, exceptionnel. Il ouais. y a des chansons extraordinaires. Il n'y a pas
2: que ça. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, il fait des chansons euh, ah ouais. d'exception. Je pense qu'en Angleterre, maintenant, c'est vraiment le, le plus fort. C'est le patron. Notamment ouais. le disque qu'il avait fait avec. Euh, euh, Kane, ouais. euh, la, de la ouais. les mélodies sont vraiment incroyables c'est arrangé avec des ouais. cordes vraiment aussi ça fait partie des Enfin, euh, ils font des albums presque classiques. Mmh. Ils sont très inspirés Macara, par, euh, par David Walker, Bowie, ouais. par euh, Scott Walker, mmh. par euh, Jacques Brel. Ce n'était enfin, pas euh, le cas au, au début, quand ils sont arrivés, non, il, y a, il y a 15 ans. Mmh. C'était oui, c'était plus énervé. Ouais. Ouais, ouais. C'est... Surtout, c'est c'est... Ils étaient... il y avait
3: plein de groupes qui avaient à peu près le même niveau. Ouais. Je me dit, il y avait une vague c'était
2: et, c'est... Une
0: vague, et c'était eux, ils ont largement
2: Non, les leaders. Il fait des mélodies très bien troussées. C'est rare C'est rare de faire des grandes chansons aujourd'hui. Parce que tellement de choses ouais. ont été faites non,
3: que, il, y a,
1: euh, ouais,
2: tout, il y a que quelques notes. Hein.
3: J'ai été bluffé par ce, ce concert, vraiment. Et en album, quelque chose Moi, j'aime beaucoup l'album de Squid, qui n'est pas sorti. C'est un groupe anglais plus expérimental, mais euh, qui ont à la fois l'énergie du punk et une espèce de, d'approche jazz, d'improvisation, Le euh, tout étant très, euh, très léger, très fun, et des types euh, super, j'ai les découvert dans un tout petit festival dans le nord des Pays-Bas il y a quelques années et euh, ils ont une belle carrière qui s'annonce. L'album sort en début juin et euh, j'ai oublié le titre. Bah, mais beau mais teasing. Cas,
1: euh, <coughs> Merci Olivier. Beau projet. Étienne, quelque chose euh, ah, Ça, ça tombe bien en ce moment ah, oui, <rire> voilà. C'est pour, euh, pour que vous ayez le dernier mot. Euh, bah, moi, j'ai beaucoup aimé l'album de Beach
2: House. Ouais. Euh, dans la, ch- la chanteuse euh, et, et la, la nièce, hein, je crois, de Michel Legrand. Et aussi, ils font des mélodies euh, qui sont qui époustouflante, qui rende jaloux, vraiment. Euh, j'ai adoré le groupe Un Love, avec lequel j'ai travaillé sur bah, mon album, sûr. qui ouais. fait une musique très cinématographique, très... Euh, Jed Vincent. Très, euh, ouais, qui est, qui est une chanteuse absolument incroyable, <rire> une beauté en plus. Et avec qui
1: vous signe un, un titre sur l'album,
2: d'ailleurs. Oui, oui, ouais. vraiment, c'est, ça a été vraiment un grand coup de foudre de ces cinq dernières années. Et puis un petit groupe de Toulouse qui s'appelle Photomatic, ils ont fait un 45 tours, ah. c'est un deux-titres, et je trouve qu'il y a une énergie... Euh, Ouais, personne ne les connaît, donc euh... Eh ben, peu enfin, plus, plus le cas en fait, grâce tout, à vous. Voilà. C'est merci,
1: j'espère que ça rendra les gens curieux. Comme quoi, vous n'êtes pas chauvin. <rire> Rennes, ah non, loin de là. Je suis merci, citoyen du monde. En tout cas, merci beaucoup, Étienne euh, Davo, d'être euh, venu dans ce club Le Figaro Culture, euh, euh, qui reprend ses droits la semaine prochaine. On parlera de théâtre la semaine prochaine avec Isabelle Carré, qui sera ici assise à votre place. Merci, Olivier Nuc, merci, Pascaline Cozin. Je merci vous souhaite une vous. très bonne semaine.